Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес разговарям с историка Христо Анастасов, мой редовен, мога да кажа, през известна периодика, разбира се, събеседник по актуални теми. Мисля, че днес няма да бъде излишно да продължим темата, която вчера започнахме с а, а, вчерашния ми събеседник на тема Диктатурите и деня за памет на честване паметта на жертвите на тоталитарните и авторитарните режими. Помните, вчера обсъдихме тази тема. Днес, както казах вече, продължаваме разговора. Вчера разговарях с политолога Николай Василев, днес ще разговарям с историка Христо Анастасов. Няма да така да правя дълги уводни думи. Той ме чака вече на телефона. Надявам се, че ще има нормална връзка. Ето го. Здравей, Христо! Здравейте! Здравейте! Здравейте всички! Радвам се да съм с Сенгенов и... Нашата аудитория в... ...тази тежка да. и... и доста важна тема. Добре. Аз си мисля, че е добре да се продължи темата по една проста причина. На мен по някакъв начин ми липсва сериозен разговор в обществото по тези въпроси. По въпросите свързани с наследството на тоталитарните режими. В частност, този, който мнозина помнят, включително и голяма част от аудиторията на Контракоментар, все още имаме такива зрители, въпреки че днес се оказа, че на 80 годишна възда се починал Кит Ричардс. Той ще почине последен от рок легендите. Починал е барбаниста на Rolling Stones, Чарли Уотс, И това ме накара да се замисли и да се пошегува малко черен хумор, че признак за това, че устаряваме, когато нашите любими рок-банди и рок-изпълнители започнат да умират не от свръхдоза, а от старост. И може би това, нека да направим този преход към сериозната част на нашия разговор. И ти и аз имаме спомени от онова време, не така големи, трайни, примерно 20-30 години да сме живяли в това време, но примерно аз съм живял от 69-та до 89-та, 20 години. Тоест, тинейджърските ми години са минали на практика по време на комунистическия режим. И помня, че Запада, едно от нещата, които недолюбваше режима, беше естествено опадъчната рок-музика. Това е, може би, първият ми въпрос към теб, Христо. Каква е твоята предгледна точка? Защо, според теб, рок-музиката беше толкова опасна за комунистическия режим? По много причини. Първата и най-простата е, че е западна. Западна, да. Като започнеш от там. Нещо, което идва от, отвъд железната завеса. Втората и може би много по-важна причина е, че изначало рок-музиката е бунтарска. Или рокерска, или рицарска, в зависимост дали е американска или опрослява в момента. Да. Или европейска. А, индивидуалният свободен човек, това е, това е рока. А, върховенството над, на свободата над правилата. Тя е проблеми за и за традиционно мислещите западни хора в началото. А камо ли за тоталитарните режими? Да, да, това съм съгласен с теб. 
Така че тя си, е, тя си е обективен проблем, като всяко свободно словоизлияние, волеизлияние в, а, от какъвто и да е характер. А, ти казваш, а, този тоизлен режим, който мнозина от нас помнят, е, тук ще кажа, че специално за България това е единственият тоталитарен режим, който би могъл, би могъл да бъде помнен, защото това е единственият тоталитарен режим, който България видяла. Разговора за тоталитарния режим ни липсва. А, той не липсва на цялата попарена от тоталитарните режими Европа. Да. А, като една част от Европа познава повече от един по типи характер. По идеологическа посока по-скоро. Тоталитарни режими. И тук се следи да бъде досаден за тези, които а, са редовни слушатели и са ми слушали друг път. Ще повторя любимия ми цитат от Борислав Геремек, един от да, героите да, да. на аз, аз от теб го знам и винаги, когато го цитирам, а... се сещам за теб. Кажи го сега, ето, източника на този цитат. Ще го кажа, чест... ще го направим даже една традиция. Каквото да. започва да говорим, да го казваме, защото е важно а, да го повтаряме, защото е много точен а, и много ясен в този дебат. Борислав Геремек, който освен герой на съпротивата, член на Солидарност, водещ полски политик, който ни напусна 2008 Той година. Той беше и външен министр, ако не греши, или? Той и външен министр, той е председател на парламентарната асамблея на Съвет на Европа. Голям политик, свободен човек, водач на съпротивата срещу тоталитарния режим, срещу комунизма. Борисов Геремек казва по повод на Втората световна война, но това е а, така характерно за дебата за тоталитарните режими изобщо и за това, което част от Европа е преживява. А, той казва, Втората световна война започна с нападението над Полша на два съюзени тоталитарни режими. Нацистския германски режим и комунистическия съветски режим. Втората световна война, казва Геремек, завършва за Западна Европа май 1945 година с победата на единия режим и завършва за източната част на Европа ноември 1989 година с победата на другия тоталитарен режим. Разпадането на Съветския съюз. Разпадането на Съветския съюз. Двата режима са различни. Импакта, който имат, е чудовищено различен и когато се сблъскват, и когато са съюзници. Но двата режима са еднакво тоталитарни режими. Мнозина в Европа са загинали в прегазани от тези режими. Страшно много човешки съдби са били прегазани от тези режими. Мнозина са оцеляли и са доживяли нещо друго след това. Виж какво казва нашия приятел Мано Глишев, общ приятел. В момента принуждаваш Христо да мина от Телеман към Стоунс в рамките на 5 минути. Така ли е? Това е вярно, но аз обичам по различен начин и Телеман и Стоунс. Не, 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 не колкото баща ми. Баща ми, бъде да го прости, беше големият почитател на ролик Стоунс семейството. 
Аз съм по-скоро Металика или Найтвиш, но а, да, много е прав, точно така е. Добре. А, много поздрави на Маноле, между другото. Гледани в YouTube в момента, Маноле, готви се, скоро и с теб имаме да правим епизод по актуални политически въпроси. Сега да се върнем към разговора с теб. А, признавам, че ти ми каза, че по-разумно, не по-разумно, по-подходящо според теб е да говорим за героите и за жертвите. А, аз не искам да издавам част от нали, нашия предварителен разговор. Защо според теб е важно да се направи този акцент, когато говорим за диктатурите, за диктаторските, тоталитарните режими, авторитарните режими, е добре да се прави това разграничаване между герои и жертви? За едно свободно общество, преминало към свободата в по естествен път и със собствени вътрешни сили, израснало за свободата, това не би било въпрос изобщо. А, нашите а, дядовци и баби, прадядовци и прабави по-скоро, в 19 век, началото на 20 век, им е било много ясно между жертвите, разликата между жертвите и значението на почитането на жертвите, Примерно Батак и героите, примерно Сливница. В едно травмирано общество с неизживян дебат за това какво се е случило, за битката между доброто и злото, с непреминала битка за доброто и злото, всъщност, що се отнася до тоталитарния режим, Това не е толкова ясно. И докато има... А, докато не сме обърнали страницата, голяма част от нас ще, ще продължават да бъркат значението на двете. Разбира се, трябва да почитаме жертвите. Като начало трябва да изясним на много ценародниците си мащаба на зверствата на комунизма. Трябва да направим това, което... А, Някои хора правят години всъщност. Тук ще подчертая усилията на наши приятели, които работят по извикване в общественото пространство на спомен на ужасяващи, чудовищния спомен за черната скала край, край Самоков. За зверствата и масовите убийства, извършени в северо-западна България, за масовите гробове, за хората оставили костите си, физическия си интегритет или душевното си здраве в лагерите, в чудовищните лагери, като Белене и, и много други, много други. Независимо дали говорим за първите масови убийства, изверства през сесента на 44-та, началото на 45-та, или говорим за масовото смазване на всичко, що е със свободна воля изява или част от някакъв елит през периода 47-53-4 за вълната от репресии и скършени човешки съдби през 56-та или ще говорим за по-късните 
но много брутални кампании на репресии, какъвто е примерно възродителният процес срещу българските турци и сънародностите на мисиомания изобщо. Жертвите трябва да бъдат почитани и те трябва да бъдат почитани като жертви. Това, което обаче прави една, свободна, една страна свободна, когато се е сблъскала с нещо безспорно, чудовищно и зло като комунизма, е и наратива да се противят за хората, които не са невинни жертви, които непредизвикано са били смазани, защото са учители, лекари, свещеници, заможни селени, образовани хора просто и така нататък. Това са жертвите, това са невинните жертви. Тях трябва да почитаме като жертви, но трябва да не забравяме, че една нация е изграждана от волята за съпротива срещу злото. Волята за съпротива срещу злото индивидуална или неиндивидуална, мирна или въоръжена. А, ако, ако ми позволиш... Отказа на свещеника да, да издаде тайната на изповедта тримата протестирали срещу инвазията в Чехословакия. Много по бляскавата, но не по-различна в същност съпротива, която си директно въоръжена съпротива на горяните. Това са десетки хиляди души. Тези, които въпреки опасността, въпреки в много случаи сигурната смърт, която ще последва, са избрали да се съпротивляват активно на режима. Така казвам, било мирно или въоръжено. Всеки според това, което му е давено. В нашето общество, рано или късно, тази разлика ще стане важна и ще се усети. Добре, Тя е значителна. Един, може би, е значителна. допълващ въпрос, ако ми позволиш. Аз, като те слушам и си мисля за тази разлика, и, и това в интерес истината е в, в известна степен в синхрон с въпроса на Даниела Беличовска, която ни гледа във Фейсбук. Ще го прочета, защото ти не можеш да го видиш на екран. Която е в тази инициатива, за която говорим. За черната скала, да. Тя пита, дали наистина трябва да правим това разграничаване между герои и жертви, понеже самите жертви на комунистическия у нас, режим у нас не са ли герои, самите те не са ли и герои. Но аз ще задам един допъл... допълнителен уточняващ въпрос, отговори и на двата молете. Като да. те слушам, оставам с едно впечатление, което у мен се затвърждава сякаш през годините. Ако говорим и за турското робство, османското владичество, присъствие, както и да го наричаме нали, заради историческите и политическите спорове около терминологията, на мен ми е много странно и неразбираемо това желание от част от българските граждани, наши съграждани, да се осмислят, да се, как да го кажа, да, се, да, да преживяват това, че са българи през своята робска история. В този смисъл, Героите, ако, нали, ако, примерно, ако говорим за съпротивата срещу комунистическия режим, горянското движение и така нататък, героите, те сякаш биха променили, ако наистина този разговор беше воден в обществото, биха променили съществено и качествено изобщо разговора за това минало, за периода 44-89 година. И когато се говори една идея по-минорно. Нали? Оплакваме, не че не заслужават, нали? но оплакваме жертвите. 
а не се водим от примера на хората, които наистина са имали идеи, които са жертвали живота си буквално нали, в съпротива на режима, тогава сякаш ценностната система ще бъде една идея по-различна. Както, както ако се върнем на разговор за турското робство, нали, всички винаги ще дадат за пример подигото, нали, заглавието на романа на Иван Вазов, но едва ли нали, тук някой... Ето, още един въпрос имаше, дано да съм го маркирал. Ето, да, Антон Бондов също в YouTube той ни гледа. Той пита... И това е допълнение и то оставям да коментира след това. Въпрос към събеседника. Не мислите ли, че националните идеали на Българина са на повече от 100 години? За нас горността са Левски, Ботев и Войните успехи при Одрин. Може и да има нови. Аз обаче би го поправил. Според мен дори това не е достатъчно. Нали? Не е, не е най- така, най- най- най-видимата част на някаква гордост, нали? историческа национална гордост. По-скоро наистина струва ми се политическия разговор в момента е опростен именно до пораженческото, до, до под, под, ролята на потърпевш. Ние преживяваме историята след 44-та и а, преди Руско-Турската война, нали? я преживяваме като жертви, а не като хора, които са имали своя героичен идеал, нали? хора, които наистина са жертвали живота си в името на някаква по-добра цел, идея, идеал и така нататък. Да коментираш тези три въпроса, моя и на да, Даниела. И на... Ще започна отзад напред. Да. А, този наш слушател се е включил явно сега. Защото аз всъщност там започнах, че на, на българите от края на 19 век, началото на 20 век, има много по-ясно а, разграничението между двете, към което ще върнаш малко. Защото а, имат пред, в себе си силите на едно общество, израснало отвътре, от себе си, здравословно. А, с точно герои като Ботес и Левски, с а, герой като полченците, ако щеш, с герой като защитниците на Сливница и, и със своите жертви. А, със своите жертви, а, като тези в Перущица и, и в Батак а, и много други. Тоест, това е общество, което естествено е правило разликата. А, Да, е, нашето изграстване национално е през възраждането е, и през периода след освобождението. Е, за мен е звездният миг на нашата нация, момента в който тя сама, съвсем сама, се изправя като един човек срещу угрозата да бъде окупирана от един от най-глупавите руски царе, Александър Трети и най-безговорните, с който никой в Европа не е искал да се бие за България. Тогава е ясната, ясният цитат на Бисмарк, който казва всички българи не струват, живот на всички българи не струва, колкото живота на един пруски хусар. Тогава България като един, изключение на изменниците, било от продажност или от глупост, хора като Драган Цанков, е, успява не само да задържи самостоеността си, де-факто независимостта си, да защити обединението си, съединението, което се случи в предната година, което е извършено пак от този народ като един. И след като е, продажниците са свалили нашия княз, в вакуума, който е изглеждал като покана за руска окупация, Нашия народ като един, заставайки зад водачите си, които са хора, които до вчера са се гледали с омраза и не са можели да застанат с една стая, 
нашия народ успява да удържи сам срещу а, една от най-големите сили в света, военно, а, не във война, в дипломация, с по-късно единство, с невероятно самообладание, с невероятна дипломация на смели български а, хора, които а, защитават интереса на България и обръщат Запада общественото мнение, принуждавайки а, създаването през обществено признатест на общественото мнение на една а, неочаквана и обръщащо съюзата в Европа коалиция, каквато е де-факто коалицията създава се по-българския въпрос между Австро-Унгария, Италия и Великобритания. А, това а, е звездният ми, който обяснимо защо лесно се забравя от... в нашето детство, в а, изграждането ни като българи. Тойто за мен е един от най-красивите. Споменавам го, защото сред Многото красиви моменти от тази епоха. Този е най-малко познатия по ясни причини. Mm. А, но когато, когато си говорим за това, което ни прави българи и това, което е наративът определяш нацията ни, ние не можем да спрем а, с една епоха. Иначе ще се получи като на много така изразителното, а, много изразителните дати на герба на НРБ. Нали си спомните? То има едно лъвче, което няма коронката, има една петолъчка отгоре. 681-44. На герба, точно като на, на, такъв, на траурен венец, има 681-1944 година. А, това ми изниква в главата, когато а, някой каже, че а, трябва да се концентрираме върху тази наистина блестяща и съзидателна епоха, която е епохата от преди Балканската война, преди войните, за начално обединение, и че а, трябва да а, не се занимаваме толкова с това, което следва. А, България продължава да съществува, тя продължава да съществува въпреки съветския валя, който я прегазва, въпреки а, унищожителният а, тоталитарен режим, който този валек позволява да се създаде. А, и тази страна продължава да съществува и вътре и вън. Да. Тя продължава да съществува точно през хората, които не са смазани. Тези, които избиват вътрешното изгнание, тези, които се съпротивляват и дават живота си през съпротивата или са разбити заради съпротивата си и през тези, които поддържат българската свободна мисъл извън границата на родината. А, а, а тази, нали, моя въпрос беше втория и ще стигнем и до а, Даниела. Това да, усещане, да, което имам аз, че... Малко не съм забравил въпрос на Даниела, той иска по-дълъг отговор. Бачи. Да, да, ще стигнем и до него, ще го повторя даже, ако е необходимо. А, моето усещане не, не, не. е, че по някакъв начин нали, ние се преживяваме като героичен народ през робството, а не през светлите образи от този период, които са дали живота си, т.е. извършили са геройства в името на освобождението. Това така ли е според теб? Тук ще се 
ще мина точно на и на твой, и на въпроса на, на Бриличовска. Да. Който кои са основателни сърт? Жертвите трябва да бъдат почитани като жертви, означава, че трябва да осъзнаем, че а, това са хората пометени от съдбата. А, това са хората, които а, са били там, където е било естествено да бъдат и които без да, да търсят а, по никакъв начин сблъсък с режима, са си го отнесли. Тоест, аз, когато казвам жертви, казвам невинни жертви. Да. Това имам предвид. И а, тези жертви трябва да бъдат почитани. А, това, което госпожа Величовска има предвид, вероятно, питайки ме за а, добре де, жертвите не са ли герои? Жертвите са жертви. Те са Агнет са смазан от а, съдбата. А, героите са саможертва. Героите са а, тези хора, които са решили, че това тоталитарно зло е неприемливо и те трябва да защитят себе си и другите и идеята за свобода, тази, тази свобода заложена от а, от предишната епоха, заложена в Търновската конституция, заложена в актовете на геройство на предците ни, в изграждането на една а, свободна а, европейска България за много така, бърз период от време, а, че това си струва да забравиш всичко друго и да се втурнеш, да се биеш за него, а, в преносен или в прек смисъл, защитавайки свободата. Слагайки героите наравно с всички останали жертви, ние губим този важен момент. Ние губим, а, ние губим а, това, което прави така, че тези хора в този момент са най-чистото и най-святото от България, че те са България. Ако щете. Тази България, която е а, в националния идеал, поне. Героичното, саможертвата, за разлика от жертвата, е това, което опровергава тоталитарния комунистически и посткомунистическият носталгичен наратив, който казва всички, времената са били такива, ние всички сме били с приведена глава. Ами, щом като има дори двама човека, които са се съпротивлявали, които са защитавали и дялат на онази България, която, която трябва да бъде защитавана, на, на идеалът за свободата, то значи, че не сме били всички еднакви. И че не, не сме всички подчинявалите си принудата, която, от която, срещу която не е можело да се тръгне. Можело е въпроса на каква цена. Да, разбирам. Том като има българи, които са били готови да платят тази цена, това означава, че не, са били, че не са били такива времената. Времената са били ужасни, но това не може да е наратива и не може да е оправданието. Да. 
Добре. Това а... е това, е, което бих отговорил. Мисля, че това отговаря на твоя въпрос. Да, да, отговаря и точно ще ти цитирам какво пише пак Даниела, която продължава да ни гледа. Благодаря за което. Разграничаването между, разграничаването между невинни жертви и саможертва беше необходим. Оп, не това, разбира се. Ето това имах предвид. Разграничаването между невинни жертви и саможертва беше необходимо. Благодаря. Сега, а, ти Чудесно. каза нещо за, пост, за посткомунистическия наратив. И тук може би да стигнем до същността на идеята ми за днешния разговор. Този посткомунистически наратив, част от него разбира се са така, м- традиционните вече може би спорове за неосъществилата се в България декомунизация и иллюстрация. Аз знам, че ти следиш темата не само в България, а и в, примерно, в Чехословакия, днес Чехия и Словакия, а и не само и Польша, Унгария в някаква степен. Обобщи, обобщи доколкото ти е възможно, нали, все пак в рамките на, на телефонен, раз, телевизионен, телефонен разговор, какви, какви основни методи на иллюстрация използваха някои държави и какво ние не направихме през тези години от 89-та до 21-та на 21-ви век? Е, не, ние очевидно не направихме нищо, така че там ще е най-лесната част от отговора на това въпрос. Това е една от големите драми и трагедии на нашия преход. И това ще си остане Точно това, докато не пожелаем да прочетем тази страница. Защото иллюстрацията и декомунизацията са преко свързани с а, битката за паметта. И докато за битката за паметта мнозина от 90-та година сам се опитваха да вършат и успяваха някои тях да свършат много добра работа, то обществото като цяло не пожела да прочете тази страница. Да не говорим, че иллюстрацията и декомунизацията изобщо в един момент не се приближиха до осъществяване под каквато и да е форма. Когато говорим за иллюстрация и декомунизация, трябва да е ясно за какво говорим всъщност. Защото това има някакво страни. Когато говорим за иллюстрация, ние първо имаме предвид осветляването. В един режим, в който доносничеството е основен инструмент на режима който това доносничество е водило до, директно до а, разбиването на човешки съдби, а, пълна изолация социална или директно смърт и загуба на свобода, то е а, нужда за да се обърне страницата и за да се прекъснат зависимостите, да се осветли напълно репресивния апарат на комунистическата държава. Това, което направиха и чехословаци, и източно германци, там го направиха западно германци, и поляци. Това, което не направиха румънци, унгарци, 
българи и без, очудва, без очудване в надписи украинци и така нататък. И ОВИ, като изключим Унгария, ние по-приличаме на съветската част а, от посткомунистическото пространство тази линия. И от към а, наратив, и от към прочитане на страница на миналото, а, и от към иллюстрациите и декомунизации. Това, което е втората част от този механизъм, която следва по естествен начин първата, е агентите на репресивния апарат да имат забрана, поне от някакъв значителен период от време, да заемат държавни ръководни постове. И тук и една Польша, и една Чехословакия са пример в това отношение. Но избрания механизъм всъщност за мен няма значение. Важното е да се усети, да се разбере нуждата и да има консенсус за това, че това трябва да се направи или ще имаме един вечен преход. Защо ще имаме вечен преход? Защото ако не сме изчистили, ако не сме посочили, че инструмента, репресивният инструмент на тоталитарния режим е останал впит в а, живота и тялото на нацията, то ние няма да имаме а, завършен разказ за доброто и злото. А няма човешко общество, което да може да живее и да издържи здравословно и да е в добро състояние без приказката за доброто и злото. Не Обаче... можем... Това, мисля, да продължаваме че... в тази обществена да. шизофрения, в която а, една голяма част от народа ни слага на едно ниво а, тоталитарния режим и, и съвременното ни общество. А, малко искам да те оставя на тази страница за доброто и злото, разказа за доброто и злото. Не е ли обаче прекалено упростено. Имам предвид това, че много често нали, политическия разговор, особено когато се води между умишлено профанизиращи темата политици, се свежда наистина до много елементарни а, дефиниции за доброто и злото. Нали, аз съм участвал един-два пъти в спорове с а, при това историци, нали, хора, уважавани уж от академични среди, нали, които имат тази склонност да така да вадат като контраргумент колко добре сме живеели. Нали? Почивните станции, на които всички можеха да почиват, трамвайните билетчета по 4 стотинки и автобусните от 6 стотинки. От друга страна, нали, много често то вече стана и нарицателно като, така, като контраргумент. Чуваме нали, за показните магазини и бананите. Тоест, този разказ за доброто и злото не го ли... Не, не, не изтървахме ли малко коня в реката? Нали? Казвам съвсем разговорно и жаргонно. И, 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 и не е ли така, че ние не можем дори да, да се издигнем до необходимото ниво да, да слушаме разказ? Не, 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 няма кой да го направи този разказ, да го разкаже нали, разказа за доброто и злото. Какво да говорим за широките народни маси, нали, които наистина имат склонността да сведат нещата до 
Не знам, нали, до силния юмрук, управлението на здравия юмрук, нали, как нямаше никаква престъпност по времето на комунизма и как всичко беше ефтино и достъпно и почините станции, ни това, което казах преди малко, от среща пък, нали, ще чуем, в най-добрия случай ще видим карта на лагерите в България, тоест, ние нямаме наистина дълбок философски, концептуален разговор в обществото, така ми се струва. Ти какво мислиш? Имаме отказ от разговор като цяло в обществото по тази тема. Той трябва да е Извеждането на фактите, исторически анализ е работа на историците, когато има дистанция. Но това, когато говорим за приказка за доброто и злото, да. определяща характера на общество, това е работа на политиците наистина. Това е работа на гражданите като цяло и естествено на техните представители, ако ще сме в една представителна демокрация, каквато уж сме. Uh, не можем uh, и не трябва да се примиряваме с това, че днес на обществото ни uh, отказва да води този разговор. Uh, не, коня не е... Повече ги изтърван... Коня да изтърван, какво казвам? Е, козите, изтървахме козите малко по темата. Айде, не, коня, че много сложен става. Метафората става сложна. Така. Изтървахме козите, да. Ако оставим това с коня, това е... Ние сме по-скоро като... Uh, ученик, който е безотговорен и който е останал на поправка, не си взима първата поправка, трябва да вземе втората, ако нещо повтори годината, uh, ние повтаряме вече 30 пъти, горе-долу, ако броим всяка година от, uh, от 91-а на сан. Uh, и uh, ние няма да бъдем, да, да достигнем до следващия клас, ако, uh, ако не си даем изпита. Да. Uh, и говоренето за билетчетата от честотинки, uh, цената на сирането, почивните станции, да, да, да. бяга забравил цената uh, на сирането. Москвича, Трабанта и така нататък, нали, които не, не изобщо не искам да влизам в това, нали, за билетчета от честотинки, ама при заплата 80 лева на, uh, на месец. Uh, при хората се нова с огромни привилегии, които могат да влизат в корекоми и тези, които не могат и така нататък. Колко невярно всичко е. Това е това битовото всъщност. Да, точно а, битовизиране на разказа, да, на приказката е, за Но не искам да забиваме на там, защото то е а, нелепо и смешно, въпреки, че точно то определя а, хората а, в отношението им към темата. Мнозитвото от хората. Да. Само, че ако Една нация никога не е поддържана и е, водена от е, битовата загриженост за мнозинството, на мнозинството от хората. И това не въжи само за нашата, въжи и за всички други. Е, защото ние, ако следвахме тази логика е, е, през е, погледа на един е, е, Обикновен а, българин от Еснав в Коприщица от 70-те години, 19 век, можехме да стигнем до извода, че при султана си е много добре, има занаят. А, поминък, а, поминък, всичко си е много добре и пашата беше много добър и така нататък. Слава Богу, ние се самоопределяме през подвига подвига на Ботев и саможерто на Левски 
и не през този поглед, който със сигурност е съществувал, всъщност който е много добре описан от един любен каравел, например. Mm-hmm. А, и а, това, че днес не съумяваме да, да щупим отказа от разговора за доброто и злото, а този разговор минава, когато става дума за, една, за един старитарен режим, който е преживян и страдан през срама. От през срама от примирението с старитарния режим, през срама от приемането на един абсурд, който който е такъв, въпреки крещящата носталгия на, на мнозината, които, които подчертават неща, които прикриват този срам за тях. Как да кажа, този срам е подсъзнателен срам. Добре. Да останем още малко на срама и на примирението. И, 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 и това, което малко по-рано каза за... Отново, нали, в темата за неосъществилата салустрация и посткоммунистическия разказ на ни наратив. Украина. Днес честваме, нали, украинците честват приятелска, братска държава, честват своя национален празник, 24 август, Деня на независимостта. В този смисъл те не ни ли изпревариха, макар и на последната, може би, обиколка, И, и началото на фактическата тяхна обществена иллюстрация и декомунизация не беше ли Майдана? Ами, те, те всъщност са много по-назад от нас. Щото, щото виж, виж, извинявай, прекъснате. Виж Майдана, той може да бъде също описан и през, като контратеза на, твоето, нали, на твоята теза за срама и примирението. Майдана в никакъв случай не беше срамна част от историята на Украина. Не, нито пък беше примиренческа. Те бяха с, с много по-пълно отрицание от този разговор. А, те, бяха, те бяха даже от разговора, дали, което при нас очевидно го няма този проблем, дали са наистина украинци всичките. Да, да, да. да. Дори, днес, а, дори днес украински това, организатори казват, това, че този идентич, лично, как се казва, национален идентичен проблем все още съществува, нали? Къде има столицата? В Москва или в Киев има столицата, нали? Образно казано. Майдана, Майдана буквално в някакъв смисъл създаде украинската нация. Но те имат всичките други проблеми, които а, които са характерни за едно по-старитарно общество. Те имат... А, Те, те са още по-зле, защото те пък нямат спомена за, както ние имаме спомена за унази България от преди девети, с а, всичките недостатъци, несъвършенства и всичките и трагедии, спомена за една а, свободна европейска нация. Ако не броим а, а, така, а, героичния опит от 18-21 година с а, а, унази окраина, създаден на януари 22 януари 19-та, мисля, която просъществува много за кратко и която е с непрекъсната война. Украина е няма на, на картата до, до, до 91 Тя няма съзнанието на украинците. Тоест, им спомена за една свободна Украина не съществува 
по начина по който спомена за една свободна България съществува. Макар и за кратко, да. За колко там? Идеала, който на нас ни е в главите за родителската конституция а, и заради този период а, било а, на възрожденците ни, било на, а, на възходна България след освобождението, било на войните за национално обединение, това това липсва на украинците. Те са на, на съвсем друга. Те, това е съвсем друга приказка при тях. Защото при тях трябва едновременно да се, да се изправят през въпроса, който и нас ни мъчи за декомунизацията. И те са и в приказ в абсолютно друга вселена с националното изграждане в най-първични имовите. Така че там е с... Нещата са много несравними. И да, те, те спечелиха първата си битка в... с Майдана и с последвалата успешна съпротива срещу руската инвазия в Донбас, която не беше с термин от руска гледна точка в Донбас. Бих се обзаложил, както и мнозина от тези, които наблюдавали този конфликт. Uh, и Украина наистина uh, спечели битката си за национална идентичност, всъщност, за, за, за раждането на, Украина, на украинската нация. Но те са наистина една нация, която е, може да се радваме за раждането. Но то е. Не може да сравняваме България и Украина в този смисъл. Съвсем. съвсем съвсем качествено други са нещата и става дума за два съвсем а, а, две различни неща. А какъв е, за да затвориме тази част от разговора ни на украинска тематика, какъв е проблема на Русия с Украина? О, много просто. Мисля, че най-добре е обобщен от а, Ленин. <съща> Слушам с Който казва да. а, точно по повод на смазването на Украина след мира с Полша 21-а година, той казва, никаква Русия не може да съществува без Украина, като неразделна част от нея. Това е част, това е от, част от съвременните критици на кремлската доктрина. Точно това казва, че Русия, нали, имперската концепция за Русия, е невъзможна. Нали, то, това е и в, край, в известен смисъл и по темата на тоталитарната в съобхващащата концепция. Но не, не, възможно възможно. Това не е само част от това. Аз цитирах Ленин като обобщаващ всъщност нещо, което би казал и един съветски, по съвсем различни причини, а, тиранин и един а, а, руски господар от края на 17 век до, до 17 година. До да, мисълта ми, виж, виж колко а, интересно сравнението. Е, че, че понятието Рус да. се ражда в Киев. Това има толкова общо със съвременна Русия, толкова колкото понази вълшите България, примерно с нашата България. Тоест, освен името нищо. Но това е една Рус, създадена от, от едни викинги, които са се настанили там и ще създали една типично норманска, такава викингска средновековна държава. Проблема е, че след монголската инвазия Украина с 
този Киев, който си остава един символ от миналото, се превръща в част от сблъсъка между, между Москва и Полша-Литва. И това, че Украина пада в края на 17 век в подвъзта на Москва, се превръща наистина в изкристализирането на руския имперски поход на Запад. От тази гледна точка, тук си прав, никаква имперска Русия не може да, и тук перефразирам въпросното изречение на Ленин, не може да съществува без Украина в Русия. Още повече, че украинската нация, държаща една вече по-самоуверена, както вярвам, че ще бъде в бъдеще украинска нация, съвсем спокойно ще започне да заявяват, че тя е не по-малко, ако не е повече наследник на онази Рус, отколкото е Москва. И това вече е смъртна опасност за руската национална идентичност, такава, която съществува днеска изобщо. Добре. Нека да довършим тази тема с това сравнение, което то не е сравнение, ами така теза, теза от критици на днешната кремълска имперска доктрина, да го кажем така че точно тази идея за Велика Русия е невъзможна без Русия, Беларус и Новорус, нали? така наречената Новорус или Украина. А, как би коментирал подобно разбиране? Беларус е също, също така неотделима част от тази доктрина. Да, да. То не само то, ако продължим в този дух и а, можем да стигнем до извода, че и Польша е неделима част от тази доктрина. Не? Там, там ще е малко по-трудно. Да? Малко заради по-трудно. максимума на руските завоевания, директно част от руската империя а, през 19 век. Само, че Польша, днес европейска Польша е основен съперник на, на тази Русия. В, в едно Бъдеще, в което и Беларус с друг режим, очевидно, и Украина ще укрепнат и ще се утвърдят като нации, Русия ще трябва, защото за нея наистина ще бъде много трудно иначе, да се върне към понятието за многото Русии. Да което е понятието, което съществува преди Петър и което продължава и след това в титулатурата на императорите, които са водители на всички Русии. А, и Москва и при по-кротък и по-малко комплексарски режим би била в не по-малка истерия, може би, от, от това, че монопола над руското е застрашен от тези вече нови свободни нации, които са Украина и Беларус, да. и Беларуса и не само. Добре, добре. И а, връщаме се пак към съвременният разговор за тоталитарните режими днес. А, България, нали, връщаме се в България дори, а, у нас а, ти, ти каза нещо нали, за Валека, Русия, като Валек, нали, която прегазва България. Тук има предвид Съветския съюз за случая. Да, така. да, съвет... okay, Съветския съюз. Нали, за съжаление, събирателната, нарицателното на Русия е, е валидно еднакво и към Царска Русия, и към Съветска Русия, Съветския съюз. Но... Добре, така е. Хубаво. 
Почти. Но давай нататък. Да, разбирам твоите исторически, как да го кажа, исторически възражения срещу подобно употреба на нарицателно употреба на термина Русия, но разбираш ли, за публицистичния разказ е и разговор, това е допустимо. Та мисълта ми е такава. Защо днес, нали, отчитайки всичките тези исторически факти, които са неоспорими, нали, ти, ти цитира някои от тези а, факти, защо ние нямаме нали, българската политика, външна политика, струва ми се, все още няма коража да заговори и да започне да се държи една идея по западно, една идея по-европейски, защото България принадлежи на Европа, а оттам и е много по-перспективно за България да е интегрирана с развитите западните демокрации, отколкото да се стреми към някакви квазитоталитарни режими, като московския в момента. Каква е причината според теб ние все още да се лутаме? Нали? Ако парафразирам онази фраза нали, за поляците, с кого биха воювали нали, с гер... първо с германците или с руснаците, биха воювали първо с германците, защото работата е преди удоволствията. Нали, ние, не можем да... ние не можем да намерим още пътя си на практика. На какво се дължи това според теб? Абе, ние са много и по... Постъчение на малкото достойни крачки и стъпки, които съвременна България успя да направи след 90-та година. И нека си го кажем направо заради изключително смелото ни независимо поведение през Косовската война. Ние сме ясно в единият лагер в европейския. Не, ние не, не Тук ще поправя, ние не принадлежим на Европа, ние изграждаме Европа. Окей, okay, да, съгласен съм. Но съгласи се, че още а... се лутаме някъде между руските земена над Крим, нали, тук така правя една алюзия, една препратка към президента Радев, между руските земена над Крим и инициативата Три морета. Ние не знаем къде сме в крайна сметка. Не, аз въпреки подобни изказвания, въпреки онова на Бойко Борисов от преди няколко години с ние ще посредничим между Европейския да, да, съюз да. и Русия в конфликта в, а, за Украина, като как точно посредничиш между нещо, от което си част между себе си и някой друг, не ми е ясно, и на никого не може да му се изясни, а, но ви в главата на хора, като Радис и Бойко Борисов, тази, а и на голяма част на народа ни трябва да признаем uh, това е uh, уравнение, което е възможно. Въпреки това, uh, България е ясно в единият лагер. Ние сме част от Европейски съюз, ние сме част от НАТО. Сега, ние като способност да бъдем част, която да е пълноценна, сме последна дупка на кавала и в двете, за голям срам на всеки, който иска да е горд Че, че е граждане на тази страна, а, които сме ти и аз, например, и нашите слушатели. А, но а, ние сме част от НАТО и Европейски съюз, сме част от Европейски съюз и да, на последно място сме в всичко, както, по този начин, както, примерно, щата Алабама е в Съединените щати. Изобщо, Това не стои на дневен ред. Ти спомена сам инициативата Три морета. Това е, как да кажа, между Три морета е най-европейската антируска акция, подема на 
напоследък в тази част на света и обединяваща много страни в нещо, което е много близко до концепцията на Пилосуцки за един фронт срещу Болшевишка Русия и нейната агресия, който е самото име на тази инициатива е даже префраза на Междуморието на Пилсудски. И само като видим, че големите застъпници и водачи на тази инициатива са, са примерно Полша и Съединените щати, ние е ясно за какво става дума в, в тази инициатива. И сега, когато говорим за България, нека да напомня все пак, че президента Радев беше един от големите застъпници и инициатори на тази концепция. И, а, но смелостта да кажеш ясно къде принадлежи страната ти е нещо, което и на Радев липсва и на Бойко Борисов липсваше тотално през изминалите 10 години. Това, че ръководството на страната, представителството, демократично избраното представителство на страната не може да заяви ясно къде, а, къде е страната, насърчава всеобщата шизофрения по въпроса. Разбирам. Мисля, че бяха достатъчно ясно. Да, сега знаеш какво ще те помолям. Понеже гледам 58 минути разговаряме, сега ще прекъсна. Сега. Ще те избера отново, защото след минута-две буквално ще прекъсне връзката. Междувременно ще така. помоля и Йовер Муса, който ни гледа и съм пропуснал него въпрос. Моля ви, напишете го отново, за да започнем разговора след като отново се свържа с Христо с вашия въпрос. На теб ти затварям и те избирам отново, за да продължим разговора от нула. Okay. Айде. А, приятели, както казах, сега правим чисто техническо прекъсване, за съжаление не за реклами, а за да възстанова връзката с Христо Настасов и да продължим разговора а, на тема тоталита, тоталитарни режими. Чувате сигнала в слушалките и нали, го чувате? Чуваме ли се? Да, чуваме се нормално, надявам се всичко е наред. А, По-скоро, да, аз, аз разбрах какво казваш, но преди да напише въпроса си този наш зрител, аз ще продължа да, така да те върта малко по темата. Всъщност, тази... Окей, ти казваш, нали, ние имаме твърди позиции, нали, три морета, някои по-напористи наши зрители, нали, слушатели в момента напомнят, че военният министр вчера бил подписал нали, оня ден ли, кога беше там срещата, нали... По повод Крим нали, се е съгласил, приел е, подписал е така, твърдението, как се казва, позиция, нали, че, че Русия е агресор, на което пък Захарова отговаря, нали, че страните, които участват в тази платформа са нали, срещу Русия, териториалната и цялост и така нататък. Но, но ние сме, според мен, част от този естаблишмент по стечение на обстоятелствата, а не по дълбоката воля и убеждение на голяма част от тази думичка ще използвам любима на политиците днес, но на суверена. Убедиме, че това не е така. Просто защото имахме едно или две наистина прозападни правителства, които наистина избутаха България толкова напред, че да бъде невъзможно почти да не станем членове и на НАТО и на Европейския съюз. Но днес нещата, струва ми, са, струва ми се, са много по негативно променени, най-малкото ако съдим по профила, политическия, външно-политическия профил на голяма част от партиите представени в парламента днес. Ха-ха. Прекъсна връзката. За съжаление, не знам на какво се дължи това. Надявам се, че не е... 
Опитвам се да се свържа. Да, ето сега вече ще се свържа. Прекъсна нещо връзката. Момент. Приятели, моля ви, запазете търпение, разпада се връзката с Христос, сега ще се свържа с Него този път и се надявам, че Той успял да чуе моя въпрос, за да продължим разговора от там, от където се разпадна. Чуваме се? Чуваме се? Да, чуваме се. Да, не знам какво стана. Не знам докъде чу въпроса ми, с едно изречение ще го повторя. Не се, ли намираме, не се ли намираме по стечение на обстоятелствата в, тази, в този политически естаблишмент, в който сме в момента на НАТО, Европейския съюз, просто защото едно-две правителства наистина прозападни успяха да избутат България толкова напред, че нещата да са почти необратими, а всъщност, любимата думичка на политиците днес суверена, далеч в, своята, така, в своето мнозинство не е убеден, че това е верният избор за България. Ами, това може и да е вярно, може и да не е, но то е вярно и за много други нации и ключови моменти, характерни за тяхната идентичност и принадлежност. А, някой се беше пошегувал, че а, при... Ако някой а, беше питал 1785 година американците дали искат независимост от крал Джордж III, те, особено тези, чието бизнес зависи от океана, биха казали, че са най-големите вурнаверноподаници, ако имаха този избор да го направят. Това, че имаше един ключов момент, едни смели представители и водачи, подкрепени от едни хора, които имат визия, били те мнозинство или не, се оказват в определящ бъдещето на нация момент. Не е нито изключение, нито а, как да кажа, рядко, рядък случай в историята. А, така че тук не, не, не виждам противоречие. А, това, което е тъжно, а, е, че а, тези хора, същите, които а, се ползват от сигурността и, и облаги на този Европейски съюз е, и са част от него, не желаят да бъдат една по-добра от това, което са част от него, не желаят да се възползват напълно и не желаят да се избират такива представители, които да им помогнат да се възползват напълно. Е, а пък малкото но много съществени промени, които са настъпили от страната ни благодарение на това, че сме в Европейски съюз, гаранциите за свободата и сигурността, които имаме, въпреки зле работещата ни машина, въпреки зле работещата ни съдебна система, това, че не сме Молдова или Русия, това се пренебрегва и неглижира като гаранция, идваща точно от това, че сме в в лагера на свободата, не в лагера на тамата. И това, че нас, една голяма част от хората, които, с които ние с теб всеки дневно се общуваме, част, които ни гледат, може би, в, в твоето предаване, обвиняваме справедливо Бруксел за субсидиите, които валяха в една корумпирана власт, като че ли често забравяйки, че ние сме тези, които трябва да променим това, а недоволството ни от Брюксел по отношение на това е малко поведение, тип точно роба, който чака 
Москва да, или Константинопол да махне хумота, да облегчи хумота на бедния роб. Европейския съюз, да не говорим за НАТО, са едното един много сложен съюз, цивилизационен, другото отборнителен съюз, които зависят от усилията на всичките си членове. И когато нашата страна се държи като обект, а не като субект, тя ще се, постепенно ще се доведе до това да всички остави да гледат като обекта, не като субект. Добре, добре. А, намерих го този въпрос на господин Муса, ако правилно ми подсказват зрителите. Аз трябва да ти призная, че се затруднявам не толкова да го прочета, колкото да разбера смисъла му и това го казвам не иронично към автора на този въпрос. Въпросът е следния. Господин Атанасов, можем ли да направим паралел между ниските лихви, които предоставят западните банки на комунистическите държави през 80-те години и сегашното желание на Германия да се заиграе с Русия. Тук мисля, че се има предвид и оня ден състоялата среща между Меркел и Путин, въобще целият разказ за Украина и аз бих допълнил един опит за така по-снисходително отношение. Дори Макрон имаше изказвания в тази посока и към Русия, а все пак Русия, нали, макар и квази диктатура, но тя си е на практика така, почти тотална диктатура, съдейки по това какво се случва и с опозиционерите, и с свободната медия, и с гражданския сектор в тази страна. Какво имаш? Това е безпорно. Да, би ли коментирал? Бих и да, и не, господин Муса, аз съм господин Анастасов, Анастасов, между другото, не Атанасов. Аз може би аз прочетох неправилно, извинявай, грешката е моя. Да, грешката е моя, Анастасов, аз прочетох. Тогава извинявайте, господин Муса. Аз разбира се ще отговоря на... Мисля, че това има два отговора обаче. Единят отговор по-простичкият На... Не, на кредитите от 80-те години са възползване от слабостта на противник, който е слава позиция, за да бъде той а, опитумен, усмирен и да му бъде сложен на морник. Така че хем да не бъде, да не може да се изправи, хем да, хем да не бъде проблем от към срив, който е води до тотална несигурност и, а, и разпад. Защото, защото ако, като изключим хора като Рейган и като а, Блажения папа Иоанн Павел II, а, никой друг не очаква дори да го желая разпадането на комунистическия лагер, социалистическия лагер и на Съветската империя. А, това Това, че то се случва е пръсна съдбата и волята за свобода на, на народите или поне една част от тях от съветския лагер. Това, което днес европейските лидери или част от тях се играят с Русия е част от този изключително Сложен и все по-сложен свят, в който е поставена и Европа и света. Путин е опасен, какво правим с него? Страха на Германия от, от някаква зависимост 
от зависимост от моментите от Париж или от Вашингтон, по отношение на сигурността, от Париж и Варшава по отношение на нарушения баланс в Европейския съюз след излизането на Великобритания. Това, че Германия търси начин да има свое лице, избягвайки по всякакъв начин осъзнаването на необходимостта да си голяма военна сила, за да бъдеш изобщо някаква сила. Избягването от разговор на засилване на европейското присъствие в НАТО или и за някакъв вид европейски отбранителни сили, които да да подсилят нашия континент точно по отношение на Русия. Това всичкото неизбежно води Германия а, до а, желание за една политик, за каквато тя има, не случайно казвам, политик, за която тя има историческите си изкушения още от много преди и Рибентроп Молотов и от преди Първата световна война и от след Първата световна война, а Франция просто панически се опитва да играе, да не загуби Германия и Русия в някакъв блок. Няма начин да имаме такъв германо-руски или някакъв друг руски блок, който да продаде едва ли не на Русия цяла източна Европа. Uh, това с днешен Берлин е по-скоро един опит да се балансира по много нечестен начин с Русия и спрямо участници от Европейския съюз и спрямо uh, Вашингтон. Просто Германия търси себе си. Добре. Като, като сила, каквато знае, че е, но каквато не е сигурна на къде точно ще се доизгражда като такава. Добре, да вървим към края на разговора. А, съвсем към днешните дни ще те прехвърля. А, чест политически аргумент в момента, който можем да чуем е, че в България ние се борим срещу диктатурата. Аз лично смятам, че тези твърдения са силно преувеличени. Нали, ако обществото води някаква борба, то далеч не е срещу диктатурата, а е срещу една банда джипчи и автоджамбазини, както един мой събеседник много често ги определя пешо стачката Петър Якимов. Но далеч, далеч не съм съгласен с твърдение, че ние живеем в състояние на диктатура. Не. Нито, нито медиите са в този смисъл тотално компрометирани, като в Руската федерация днес. Нито пък нивото на свободата на словото е сравнимо примерно с държави, като Северна Корея и Китай. А, самия факт, че ние с теб нали, водим един доста чувствителен и на моменти не конкретно днес, но по принцип сме водили такива разговори, не само с теб и с мои събеседници, доста извън така, тона на политическата коректност, а, показва това нещо, доказва го. Та, ако трябва да обобщим сега, нали, разговора е за диктатурите, а, дори и за жертвите и за героите на диктатурите и въпросът ми към теб е как би определил сегашна, днешна България? Наистина ли става дума за битка, епична битка срещу диктаторския режим, който е той? Нали, на, примерно на трите шишита? Затова е важно да 
сме точни в термините. Да. А, България е де-факто олигархия, когато говорим за точно тези неща. Тя е олигархия, а, изградила се стабилно през годините. Прите шиши са лицето на това. А, личната налустрация е причината за това. България е олигархия, всяка олигархия е тиранична. Не, ние не живеем в диктатура, т.е. не живеем нито в тоталитарен, нито в авторитарен режим. Т.е. ние не сме в комунистически Китай, ако трябва да вземем днешни сравнения, който е тоталитарен режим, или в Путинова Русия, която е авторитарен режим. Ние живеем в олигархия, а, не, медиите ни не са свободни, а се не. Една, ти напомням, че една от причините да започнеш контракоментар е точно това, че медиите ни не са свободни. Те не са свободни, защото някой ще застреля журналистите или ще ги затвори, както в Русия, които се изказват свободно, защото а, почти всички медии, с няколко изключения, а, са в ръцете, са обединени в една собственост, която е а, как да кажа, става монополист и може да диктува и диктува да, да. А, редакционната им линия и политика. И това, това, че нямаме върховенство на правото и нямаме разнообразие на собственост, плурализъм в собствеността на големите медии, пак казвам, имаме изключения, сред които и твоето предаване също. Но там, където нямаме а, многообразие като собственост и като редакционна линия на големи медии, Uh, и нямаме върховенство на правото, там имаме проблем. Проблема okay. в случая на развионява се олигархия, която не позволява на Европа, на България да се превърне в свободната европейска страна, която заслужава да бъде. Okay. Uh, сега ние не сме единствените такива в Европа. Uh, Унгария по сходни причини с нас и Румъния по сходни причини с нас са от тези страни в Европейския съюз, които не са свободни, не са пълни демокрации, не са оценявани като пълни демокрации и които без да са диктатури са несвободни. И разликата в България или в Унгария спрямо, примерно, една Польша, за да не, тук не влизаме в дискурса ляво-дясно и Запад изток, да. защото Польша, каквото и да е управлението, имаше едни големи медии, които не са в ръцете на управлението, каквото и да е. Дали ще, дали ще са десни, леви, имаш собственост, която безспорно не води към управлението и към скритото управление. Uh, имаш uh, големи капитали, които, за които нямаш съмнение, че са обединени в някакъв капиталов тръст. За сравнение и като контраст с Польша, една Унгария, която не е провела за разлика от Польша иллюстрацията си, която не е, а, не е направила, а, не е обърнала страницата по този начин, както а, една Польша. От една Унгария и всички медии, и всички нишки на голяма собственост водят към кръгъл Орбан. Както в България водят към трите шиши. Да, разбирам те. А ако трябва да... И с това ти предавам да завършим разговор, освен ако не се появи някой 
а, така интересен въпрос, който да изкоментираме в самия край. А, ако трябва да обясниш, не ако трябва, ще те помоля да обясниш, каза, че олигархията е тиранична. В какво се изразява тиранията? Какво, в какво виждаш ти тиранията на днешната олигархия в България? В свалените последните години журналисти от ТЕФИР, изявени журналисти, каквито имаше немалко, които последните две години слязоха от обществения ефир по очевидно политически причини. Добре. В безобразното поведение на главния прокурор, който изглежда безконтролен и безнаказан. В това, че този главен прокурор, както и всички предишни главни прокурори, и тук е проблема ни, са очевидно зависими и свързани с тази олигархия. И а, самата власт на този главен прокурор а, е инструмент за утвърждаване на тази олигархия. И опасност за, за представителната демокрация за върховеството на правото. Това, че а, имахме един предишен, по-предишен парламент, който беше uh, изцяло съставен от партии, четвъртия, които могат генезисно да бъдат доведени до държавна сигурност и до економическите uh, структури, създадени от тази държавна сигурност. Това е, uh, как да кажа, достатъчно. Uh, и без да стигаме до економическата структура на страната ни, с съоръчаване на основни производства и собственост в малки групи хора, в няколко човека, което се чисто олигархи по дефиниция. Добре, разбирам те. Чуваме се още, нали? Да, да. А, произволно го избирам това за край на разговора. А, можем ли да правим някаква връзка между този незавършен, даже незапочнат, както пише и мисля, че се познавате с него Антон Велев. Разказ за доброто и злото никога не е започвал, в този смисъл не е късно нали, да бъде започнат този разговор. Това беше коментар. Да, се бачвам с тази констатация. Да, в самото начало на нашия разговор беше това. Но аз тук ще те попитам а, има ли пряка връзка между сегашния Аз ще го употреба израза хаос. Нали, ти може да не се съгласиш с това, нали, като имам предвид парламента и, и опитите около създаването на редовно правителство у нас. И този разговор, който не беше проведен. Аз много често виждам пряка връзка между а, това по ред причини. Да речем сега, нали, демократична България са в една доста специфична ситуация, в която ако искат да има редовно правителство, те може би ще трябва да А пък те се заричат, че няма да го направят, защото вече веднъж не са го правили в 45-я парламент, нали сега е 46-я. Примерно да потърсат, ако не подкрепа, то да се примират с подкрепа за такъв кабинет от страна на БСП. Отново свежа нещата до основния ми въпрос и те оставям тази вечер. Доброто и злото, приказката за доброто и злото, можем ли да я видим по някакъв начин в днешната ситуация и в тази предстояща, може би дори конституционна криза? В днешната ситуация, се може да видим насякъде в обществото ни, в това, че загубата във всякакви авторитети е до такава степен загубен, че ние сме трагедия от към вакциниране като народ. 
Доверието ни е най-уязвимия народ в Европа в момента. Имаш преди доверието а, в авторитети. Това се дори до голяма степен на абсолютния отказ да се вярва на авторитети, каквито и да са и най-малкото легитимните в такава обстановка такива. А, това е безумие, родено точно от не случването на приказката за доброто извото. Разбира се, че в парламентарния ни харус може да видим отпечатъка на това. А, като цяло, цялото състояние, в което се намира а, обществото ни е резултат от неслушването на приказката за доброто извото. Добре, добре. Да приключим тук, ти предлагам. За съжаление, това, че не сме я разказали, не сме я чули от някой да ни разкаже приказката за доброто и злото, отражение от това можем да видим включително и в днешния парламентарен хаос, на който сме свидетели. Христо, много ти благодаря за този разговор, беше ми изключително интересно. По-лошото е, че ще го видим в следващите да. месеци в болниците и моргите. А това е вече много страшно. И това се дължи на същото тази не. не неразказана и неприета приказка за доброто и злото. Аз обаче съм склонен, и това не го казвам от любов към спора, нали? в частност с теб, не обичам да споря с теб, а по-скоро <сък> обичам да надграждам тезите си, обсъждайки ги с теб, нали? това го знаеш много добре. Но аз съм, аз съм склонен, да, склонен съм да приема едно разбиране, включително изразено и от експерти, нека го наречем в областта, че Тази вълна има, нали, която предстои най-вероятно да се случи, говорим за пандемията, има голяма вероятност да бъде, въпреки че ще бъде голяма отново, да бъде доста по-лека от предходната. Да видим, да видим оптимистът. Нямаме в... данни за това, Сене. Нямаме данни за това. Виж какво се случва в места, които са с коден процент вакциниране, т.е. много нисък, като някои определени американски щати или френските антили, където е много ниско, ниско вакцинирането. По-лошото е, че тази, тази вълна, този вариант удря деца. Това вече е страшно. А, аз а, това, което това, казах, го казах на това, база нали, информация, която ми е минала предучител. позволя, да. понеже ме заведена там, да кажа, не чакайте съдбата да ви измъкне за косите. И това е част от приказката за доброто и злото. Вакцинирайте се. Така ще помогнете и на себе си и ще послужите на страната и обществото. Добре, добре, няма да ти противореча. Не съм а, против това, което казваш. Благодаря ти много за този разговор. Христо Анастасов, историк. Аз ти благодаря. С когото, вечер. С когото обсъдихме темата за а, диктатурите, героите и жертвите. Разбира се, излезахме малко извън строго историческия прочит на нещата, обсъдихме и неща от ежедневието, от съвремието по-скоро. Христо, благодаря ти, лека вечер ти пожелавам. Аз благодаря и на тебе така. До скоро, до скоро, прекъсвам връзката.